0: 每周二与五，森迪都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。各位听众，大家好，我是卓越资产管理集团投事长黄世洽。美国股市在五月初因下滑慢压下跌后，在拜登的刺激政策持续，以疫苗接种超前使经济解封力多下，市场又回到高档整理。五月份三大指数。都在平反附近表现。在拜登加速推动疫苗接种下 ，CDC 统计已有 63% 美国成人至少接种一剂疫苗，是美国新冠确诊数与死亡数同步下降。各州政府逐渐欢喜经济解封之际，我们台湾却因防疫政策失误，不得不采三级管制措施来控制疫情。美国经济强劲复苏，招来通膨压力，使市场指疑央行应提前缩表。你是否对接下来的股市怎么走感到困惑？因而想知道你的资产配置该如何做，才能抓住下一波上涨的主流？今天我就利用这个时间，就股票、债券、商品与外汇等四大市场的议题与大家分享。第一点，就股票市场配置方面。联邦疾病防治中心 （CDC） 统计，已有 63% 美国成人至少接种一剂疫苗， 5 2的人完成接种，使新冠确诊数和死亡数同步下降。M.E.C. 分析，还要有 1,600 万人接种才能达成七成的目标，故美国总统拜登宣布六月行动月的计划。推行药局延长营业，让非医法郎成为疫苗施打点，提供打疫苗免费托儿服务，鼓励民众接种。美国劳工部公布，五月非农新增就业近五十六万人，睡较前值分回升，仍不及其市场的一期，失业率则降为百分之五点八，优于预期。显示就位市场持续复苏，不过美中不足的是，就位人口增量低于市场的预期，代表复苏力道不如想象强劲。这意味着联总会不用以给予宽松退场，以提前升息。联总会在四月决策会议时讨论市场稳定，官员观察到市场的风险胃口居高不下。也谈到避险基金活动造成的危险，并在这之后的报告示警脆弱性以价位偏高。尽管市场闪现警讯，但有些资深央行官员仍试着保持乐观。联总会主席鲍尔在上月的决策会议记者会上坚称，整体金融稳定情势好坏参半，但整体而言是可控管的。经济合作发展组织 （OECD） 上调二零二一年全球预估经济成长率零点二个百分点，从五点六个百分点上修到五点八个百分点。主因是各国加速施打新冠疫苗，使企业陆续恢复运作，及美国推出大规模财政刺激措施。但 OECD 也警告。通膨可能升高，因为防疫与供应链干扰使营运成本提高。但意料到今年底时，由于产能恢复正常以及消费重点转向服务业，通膨势头渴望减退。美国拜登又提出一项六兆美元预算计划，以挹注他野心勃勃二零二二年经济改造的资金。为争取对拜登的预算支持。民主党与共和党协商时提出一项计划，就是放弃把企业的资本利得税率上调至最高 28% 转而提议设定最低企业税率为 15% 根据 f e d s a i 的资料，美国经济以企业获利成长，渴望持续到今年底以后。经济学家预估， 2020年。和二零二三年的 GDP 增长率可能分别达到百分之四和百分之二点三。华尔街分析师并预期标普五百大企业每股盈利继今年成长百分之十五后，明年渴望成长百分之十后年再成长百分之九，企业获利持续成长，有望支持美股延续多头的行情。我们认为。今年美国景气动能及企业的获利渴望明显改善，辅以联储会维持宽松货币政策，以及股市短线震荡无外多头格局，我们仍持续看好美股的中长期表现。第二点，在在建投资方面，美国财长耶伦表示，高于正常水准的通膨率可能持续到今年底之后才会回落。大多数金融市场参与者一起，随着经济的复苏，逼竟历史低点的利率终究会回升。但白宫发言人沙奇先前说，拜登支出支出计划对物价的冲击实属暂时的现象。联准会公布四月份会议记录摘要时表示，在未来几次的决策会议中，可能适合在某个时点讨论调整过载步调的计划。这是联储会官员首次暗示未来可能缩减购债，尽管时程表尚未确定。全球央行官员担忧房价大涨，可能使各国央行开始缩减刺激措施的规模。部分美国联储会官员已表示，一旦开始缩减资产收购的规模，会先从抵押担保债券着手。欧洲央行 ECB 理事则指出。房价上涨会造成许多人的负担，也可能升高金融体系的风险。美国联准会宣布，将开始逐步卖出过去一年一项紧急贷款机制所买进的公债。当时推出的这项机制是为了在疫情高峰时稳住债市。联准会发言人同时曾经卖出这些公司债与货币政策无关。也不是货币政策的信号。ECB 决策委员会将以6月10号开会，比联准会下次例会早一周举行。在 ECB 会议之前，已有一些决策委员表示，可能在讨论有关缩减资产购买计划的议题。而在 ECB 表示可能考虑宽松政策局部退场之前，加拿大与英国央行。本业已经开始采取实际的步骤。各国央行虽严厉缩减宽松规模，但仍续采宽松 QE 政策，使利率维持在零或负的。因此，市场资金将继续追求收益较高的投资工具，一起有助于公司在市场的表现，建立分散于亚洲投资及企业债券，以美国特别股的投资上。我们持续青睐同时具有高收益和低波动特性的美国特别股，因为这些发行机构拥有强劲的基本面，且从资金面来看，今年以来美国标普特别股 ETF 基金持续呈现净流入的状态，显示市场依旧看好特别股的后续表现。第三点，有关商品市场方面。国际油价六月初冲上两年半来以来的高点，布兰特原油也一度站上每桶七十一美元。上涨主因是美国夏季驾车出游旺季的来到，全球制造业景气持续扩张，石油输出国家组织 OPEC 预估今年油市供应将更为紧俏，以及国际能源总署看好需求展望。分析师认为。布兰特油价今年底之前，可能都会再高于每桶70块美元。OPEC 同意持续松绑产油限制，展现对油市需求回温、供给过剩减缓的信心。《华尔街日报》援引知情人士说法报道 ，OPEC 中的技术委员会确认，今年全球每日石油需求将激增。六百万桶的预测后，国际油价进一步上涨。国际石油公司并未忙着增产，以追逐不断上涨的油价为数十年来罕见。原因是投资人要求艾克森美孚等石油大咖在气候变迁方面做出更多的努力，而这种趋势可能会增强石油输出国家组织。调控国际油市的能力，金价迈向七月来最大单月涨幅 5% 反映通膨仍是主要的顾虑。黄金 ETF 和基金的期货部位并未受显著的复原，可见很多投资人仍不确定短中期黄金的走向。美国疫苗施打快要达到七成群体免疫的目标。终将会控制疫情，下半年渴望带来经济的复苏，使黄金走弱，油价走强。特别是在旅游与航空的逐渐恢复，将使原有需求进一步增加下，未来油价仍有上涨的潜力。第四点，美元与外汇市场方面，六位出美元指数上涨百分之零点七，至九十点五零四。盘中触及近三周来的高位，美元指数在四月下跌百分之二，和五月进一步下跌百分之一点六之后，最近几个交易日在九十附近有强劲的支撑。近日美元升值是合理的，因为美国经济强劲的复苏似乎在走出疫情的模式。回顾五月份，非美货币升贬互见。信贷币汇率单月强升2939升幅达 1.06% 人民币升幅 1.64% 韩元走势疲软，午夜贬值 0.24% 日元贬值 0.74% 目前汇市的核心话题就是通膨是否回来？若当真如此，利率水准是否会上升？每当利率上升时，资金通常会流向以美元计价的资产，并带动美元走强。赌公债值利率上升，便是在赌美元将升值。但目前投资人似乎仍不愿上车，这也可能意示美元将持续走贬。另一项影响美元走势的因素。则是美国经济复苏的力道，若力道强，则美元走强。投资人压住美国在大规模刺激政策和疫苗施打超前的带动下，将比其他国家更快从新冠肺炎疫情中复苏。其经济复苏与通膨的议期，使美国公债殖利率上升，将推升美元价位，引发热钱撤离新兴市场。在美国经济强劲复出下，美元中长期的投资价值仍将显现。最后总结来说，我们建立以美元配置到美国特别股的投资上。美国联准会启动无限 QE 以来，各国央行相继启动 QE， 加码纾困救经济，使利率成为零或负利率，投资人追求高一点的收益。现阶段是投资固定收益工具的好时机，尤其是美国特别股，有低波动、稳定报酬的优点，值得推荐给大家。特别是投资人可以趁台币又来到九年来的高档位置，来换美元，投资到美国挂牌公司的特别股。未来当疫情过后，经济解封，特别股价格将反弹上升。所以，投资人可以趁市场拉回时，汰弱留强，挑选优质的金融、寿险、电信、以公用事业等产业特别股，逢低买进做投资。中长期将有约百分之五到六高值利率的报酬率，可以作为稳定收益的投资标的之一。特别股向来都是类似巴菲特等寿险机构以基金法人的投资最爱。也非常适合找寻低波动、高收益的退休族群的需要，满足你获取稳定现金流的财务规划目标的要求。以上是我今天所要跟大家的分享，现阶段资产配置的看法。国际肺炎疫情仍未完全控制，台湾的疫情严峻，请大家注意防疫，祝大家健康平安，投资顺利。谢谢你的聆听。下周二我们将有重点的新闻摘要，记得收听哦。我们下周二见。